0: Hoje, dia 17 de junho de 2020, passarei a relatar o livro História dos Comuns registrado por mim em 2010. Primeiro capítulo, Vendo do Futuro. Caminho e encontro, dirigindo e refletindo, vendo do futuro nessa estrada reta, sem trânsito, Noite sem vida, percebo que um sino tilinteia na minha cabeça, juntamente com duas vozes, uma que escuta uma música, canta e repassa algumas imagens do passado, outra visualiza o futuro, as contas que devem ser pagas, as inúmeras complicações que se tem na vida e que possivelmente não serão resolvidas, os boicotes sofridos na empresa e a o projeto de estudo engavetado. Sempre estão lá, como compartimentos nos espaços entre um neurônio e outro. Enquanto repasso o passado, vendo aquelas imagens como a se lembrar de um filme que assistiu há tantos anos que não se lembra mais, vislumbrando aquela situação tão distante, dolorosa, infame e sem saída, aquelas crianças desamparadas quanto eu e um enorme espaço vazio diante de nós, desesperança de sonho perdido e a esperança do amanhã. A dor que eu tinha no peito ainda continua aqui, como se existisse desde o dia que eu nasci. Eu não me lembro quando ela não estava instalada, a triste percepção de que o pão acabou e não tem garrafas para trocar. Existiam também dias ensolarados, brincadeiras no terreiro, onde compartilhávamos os mesmos espaço com as galinhas, em épocas de mais abastança. Algumas vezes elas faziam parte integrante das brincadeiras, como comadas, vizinhas, primas. Dias despretensiosos, leves, quais plumas jogadas ao vento, que voam por céus desconhecidos sem medo e sem destino se escondem esses dias, tento colocá-los novamente em prática e nem sequer sei por onde começar, vendo da dimensão do futuro, enquanto desconto o amanhecer, nessa cidade projetada, tão milimetricamente estudada, de onde emanam as decisões de todo um país, do horizonte aberto, dando a percepção que a democracia é algo plano, alto e reto. Limites de decisão, limites de moralismo, onde quase sempre as pessoas se perdem em sua dignidade, em troca de um monte de cédulas de dinheiro na cueca. Ou em uma mala, perdendo suas convicções e ideais escondidos pela vergonha da corrupção, de alguns certos Roberto Cá estou eu, em pé diante do poder Com a nítida impressão que estou no topo da terra Porque não existe nada mais alto em todo o horizonte Que eu e a arquitetura que se levanta do chão Onde o vento certamente não faz curva E é tão mais tenso do que o normal, intermitente à frente, posso avistar duas fileiras de prédios, todos iguais e retos. E no meio, o sinônimo do poder. Alto, suficiente para intimidar. E à frente, a bandeira, sustentada pela quantidade de hastes, proporcionalmente aos estados federativos. Tudo tem seu significado. A capital do poder... Quer é fazer a arte e a cultura misturarem-se num perfeito bem-estar. Aos poucos se juntam carros e ônibus, ônibus enfeitados, exibindo bandeiras de movimentos, do sem terra, do sem trabalho, do sem tudo que se possa imaginar. Outras milhares de pessoas chegam com o um único intuito de trabalhar, ganhar dinheiro na sua grande maioria, com seus ternos impecáveis gravatas alinhadas, entram por portas centrais dos prédios, passando pela segurança costumeira, constituída de uma roleta e uma porta de vidro, onde se cabe apenas um indivíduo. Assim começa mais um dia de trabalho no Planalto. Olhando daqui, desta terra distante, mas que fica no centro de tudo, parece que a natureza calculou sua posição, vendo do futuro a vida, é tão efêmera e tão intensa, que pode-se concluir que nada parece ter tanta importância, o fim é sempre o mesmo, as histórias se repetem, mas as pessoas sofrem como se a sua história fosse unicamente exclusiva sua. E a vida das pessoas tem vivido, nada mais é do que correr atrás do dinheiro e status. Concorrer para ser o melhor da turma da escola, concorrer para ser o melhor da empresa, concorrer para ser o mais popularmente que se diz pegador. Existe hoje em dia uma lista dos meninos apaixonados é status hoje em dia. Bizarro, mas é. Existe ainda um tipo de extinção. Um indivíduo criado com o conceito de que a família é o mais importante do que o, todo o resto do universo, ser honesto é uma ordem, não é uma utopia. Fidelidade é primordial, respeito não seria apenas para conservar os dentes. e ainda acredita que as terás como fruta a semente que plantou, sem levar em consideração que existem pragas. Ei, amigo. Vou lhe confessar. Desta forma, normalmente não se chega muito longe. Não é um desvio, é realmente o caminho mais longo e doloroso. E digo mais, eu sou uma dessas pessoas. Muitas vezes não comento as dificuldades para não perceberem que de repente faço parte daquela estatística que tanto publicam na imprensa. A classe média tem índice de inadimplência maior, o índice de analfabetismo ainda está grande, a mortalidade infantil aumentou, as mulheres que ainda fazem a mesma coisa que os homens têm salários mais baixos, e eu me incluo nisso. Os cargos de chefia estão nas mãos masculinas, e eu me incluo nisso. A maior parte da população média está comendo menos carne e adoecendo mais com problemas psiquiátricos, e etc, etc, etc atualmente só se percebe que essa necessidade selvagem de ser de estar, de ter de ser visto e não apenas ser visto e sim ser notado principalmente notado impressionando com roupa de marca com carro importado casa na ala nobre da cidade como se nada fosse na própria concepção um morto qualquer. Normalmente pessoas que atingem esse patamar são do tipo que ama as coisas e usa as pessoas. E quando eu vejo isso, eu sempre me lembro da música do Oswaldo Montenegro, A Lista. Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? O segundo capítulo é uma continuidade do primeiro. Chama-se A Heroína. Voltando aqui para as nossas elucubrações da vida, eu fico a me questionar. O que fazer com aquele que sem escolha precisa fazer de tudo pela prole? Porque a família, se é que um dia existiu, hoje não existe mais, faliu. Na minha opinião, só existiu... Na cabeça das pessoas, ela sempre foi falida. Só existe uma heroína lutando bravamente. Mãe, a mãe. Que faz milagres com porções pequenas de uma tal chamada pensão alimentícia. que era para ser apenas para alimentar. Mas passa a ser para todo o resto. Pois a vida não é só comer. Uma criança, principalmente, por ainda estar incompleto, e não saber se defender. Precisa muito mais que um adulto. Precisa de um lar para abrigar. Uma cama para aquecer. Roupas para cobri-lo. Pessoas que lavem suas roupas. Lavem seus pratos. Façam sua refeição. Lhe deem atenção. deem amor. Uma boa escola para formá-lo. Porque criança não, não deve jamais ficar só. Criança é como dinheiro. Você o guarda lá. E por um segundo se distrai e ele simplesmente some. Tão inesperadamente quanto um microsegundo que se distraiu. Ele simplesmente desaparece. Você fica enlouquecido. O criança é assim. Não conhece o perigo. É capaz das mais estapafúrdias das artes. Uma criatividade que parece não ter fim. Mas que pode dar cabo da sua própria vida por um fim tão trágico e de um descuido de um ser humano adulto. Voltemos a falar das nossas heroínas, que continuam na, na vigília, na luta de todo dia, saem cedo, Leva muitas vezes no frio mais intenso da manhã um embrulhinho que tenta proteger das intempéries do tempo e às vezes se dá conta que deixou os narizinhos congelados de fora elas pagam uma creche, sempre se certificam que é de melhor índole, de qualidade dão as instruções alimentares e todo dia sempre dão as instruções de ordem do dia hoje ele está resfriado, hoje ele não está bem, hoje... Está isso e sempre precisa ter os mínimos detalhes e precisa evitar gelado e chão frio, e está tomando medicamento, está febril. E quando ele se pode dizer assim, ele tá super bem, é a melhor frase do dia. E aquela mãe com o coração apertadinho, com aquela lágrima que fica raso nos olhos e de vergonha não cai. A lágrima é essa que se transforma em uma bola que desce pela garganta, cresce parece que vai explodir o peito, não, não desce, não sobe para a cabeça e também não explode porque a sociedade não deixa, porque ensina as menininhas sempre que foram criadas a serem bastante comportadinhas na sociedade e não chorar na rua ou perto das pessoas, mesmo que sua criança fique chorando na creche. À noite, cansada de trabalhar, ela busca o tesouro da sua vida E esgota o seu tempo com carinho e amor E atenção e comida e banho E ele te pergunta Por que meu pai não vai me buscar? Ou ainda vem com umas conversas estrampóticas Dizendo que quando crescer quer ser um titio Na verdade ele deveria dizer papai ou, na verdade, os papais de papai têm a conotação exata de um dicionário como genitor. Como a criatura tem a única figura do apoio familiar do sexo masculino, o tio de identificação que passou a perceber que ele recebe o carinho que um pai dedicaria a ele, que fica à noite segurando sua mão enquanto a febre não baixa, que joga videogame, que ensina xadrez e que brinca com o carrinho do Hot Wheels. Ele tem a marca na parte de trás e esse mesmo titio, que tem alguns casos, vai buscá-lo na creche e faz uma refeição quando não tem mais ninguém em casa. E também lhe diz que nunca vai deixá-lo sozinho quando está com medo. Enquanto isso, nossa heroína não tem tempo, não tem carinho, não tem nada. Tem que ser a melhor profissional, porque para os homens fica infinitamente mais fácil para o convívio social. ser uma rede de relacionamento, pois eles têm tempo para jogar futebol, eles têm tempo para colegas de serviço, beber uma cervejinha no happy hour e fazer um, uma azaração no fim de semana. Enquanto isso, a nossa não está às voltas, com arrumações de casa, lavar roupa, cuidar do bebê, preparar o jantar, ser mãe, psicóloga, amiga e de repente nem se percebe mais como é uma pessoa que está em trapos, desses muito usados, com os nervos à flor da pele, porque as contas não param e o dinheiro não entra, Passa a não conseguir dormir precisa recorrer às vezes a remédios quando não prefere emendar e deixar que o infarto é inevitável mesmo. É que esses valores mudaram muito. Se vive como se nunca mais fosse respirar. Não importa que aquilo é um ser humano, mas se atingir o seu objeto de desejo está totalmente válido, como um egocentríssimo inadequado de sociedade, ou talvez a sociedade tenha sempre sido assim, só se mostrava como tal agora, antigamente a nossa infância, tão pura de sentimentos e tão longe de maldades da vida para nós, era importante fazer a lista dos amigos no Natal, só isso, não para a ceia apenas para lembrar que é Natal, dar presente a essas coisas de capitalismo, mesmo não podendo presentear o seu amigo, você cortava uma cartolina, caprichosamente desenhava, escrevia palavras bondosas do fundo de sua alma, não como aqueles cartões que para facilitar já vêm com a mensagem pronta. Atualmente até pior, repassamos apertando uma tecla ENTER, encaminhando do computador a todas as mensagens transmitidas na internet no final, tudo ficou tão banal, uma só mensagem, um só, men só desenho e para todas as pessoas ao mesmo tempo. É só um feriado, as pessoas já não se importam umas com as outras. Onde foram parar os meus amigos de 10 anos atrás?